0: Saludos, amigas y amigos fanáticos de TAP Deportes. Esto es Fogueo Deportivo en su nueva temporada 2021 que venimos ver con todos los powers acá en TAP Deportes. Mucha programación durante este 2021, cosas nuevas. Estamos estrenando y vamos a darle bien duro a nuestro canal de podcast, al igual que a nuestro canal de YouTube. Así que les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que se suscriban a cualquier plataforma de podcast que usted escuche para que mientras usted esté trabajando o mientras esté haciendo ejercicio o mientras esté cocinando, lo que sea, usted nos pueda escuchar y pueda escuchar buen análisis y pueda escuchar buen comentario de lo que está pasando en el loco mundo del deporte. Y hoy, oye, tenemos que empezar fuerte, tenemos que empezar fuerte y traemos a un invitado especial, dirigente experimentado, de baloncesto, del básquet, en Puerto Rico, en Venezuela, ha ganado campeonatos en distintos países y recientemente se ha estrenado, está en televisión, nos vemos ahí, eh, <risa> dando el análisis del deporte del baloncesto en la televisión y es nada más y nada menos que Tony Ruiz. Tony, saludos, bienvenido acá Salud. a Fútbol Deportivo.
1: Saludos Eddie, saludos Oscar, saludos a todas las fanáticas
0: del él. programa. Y tenemos obviamente a nuestro... Partner acá en Tap deporte Oscar Rodríguez. Saludos, Oscar. Felicidades en este saludo, nuevo. Saludo,
2: bien, bueno verlos. En esta nueva temporada. Así que siguen por Tap Deportes, esos podcast, toda la, 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 todo Facebook, Instagram, estamos por ahí. Y Tony, bienvenido. Bienvenido al programa Fuego Deportivo.
0: Eso es así. Vamos a comenzar rapidito. Óyame, y es que la NBA, hablando, hoy vamos a dedicarnos a la NBA. hoy vamos a dedicarnos a la NBA. Y es que el COVID está afectando la NBA. Usted lo ha escuchado, no es una noticia eh, nueva para usted. Ya han habido 14 juegos, con uno de ayer domingo, eh, que fueron pospuestos por, ya sea por casos positivos a Covid, por eh, lo que es el contact tracing de, de, ¿verdad? De jugadores que han estado en clubs eh, y que han estado en otros lugares o en contacto con personas contagiadas con el virus. El caso más famoso es el caso de Kyrie Irving, ¿verdad? Que lo vieron eh, en una fiesta familiar, en un cumpleaños de su hermana, eh, sin mascarilla, ¿verdad? Y se desapareció del equipo prácticamente, ya se reportó que va a estar reportándose próximamente al equipo. Pero, Tony, la pregunta que te hago, tú siendo ya un dirigente, conociendo la dinámica de cómo corre un equipo, conociendo más de fondo a los jugadores, y habiendo estado en varias ligas, eh, ¿tú crees que la, la NBA... ¿Debe pensar en la posibilidad de darle una pausa a la temporada o, o, o qué crees que debe, debe estar pensando la NBA?
1: Mira, si, si toman esa decisión, es una, una decisión bien drástica y es una decisión que pone en juego lo que, la imagen de la NBA y la palabra de, de, del comisionado. Eh, el, la NBA, luego de hacer ese magnífico proyecto de la burbuja, que fue todo un éxito, eh, ...creó estos protocolos... Eh, de, ...de seguridad... ...a, su, a los equipos... Eh, ...que verdaderamente los lo llevaran a cabo... ...pensando de que, que todos los jugadores... ...iban a entender... ...la seriedad de la enfermedad... ...y la responsabilidad... ...hacia la organización... ...y hacia el equipo por el cual estaban trabajando... ...muchos de los jugadores pues... Eh, ...no, no han sido así, ¿sabes? Primero que ya no existe la boruja... ...pues ahora van o de la casa a la cancha... ...o de un hotel a, a la cancha... Y entonces pues, otros pues, se han descarrizado, se han ido a un restaurante o se han ido a compartir con algunos otros familiares. Y eso ha creado, lamentablemente, pues eh, que tenga esa, ese contacto con personas que tengan ya el, el, el COVID. Y pues mira, la imagen aquí pues, de la NBA pues se ha visto muy mal. Eh, yo creo que como vimos hace unos días atrás, volví otra vez a brindarle la NBA y unos protocolos más estrictos los cuales inclusive hay jugadores que dijeron que ellos no eran unos niños, sabe, que ellos verdaderamente pues, iban a hacer lo que eh, estuviera a su alcance, pero que no vinieran a ponerle un jacket de fuerza. Y yo creo que el éxito, el éxito aquí de la liga y de toda esta situación es la responsabilidad que tú tengas. En cuanto a esta, a esta situación, si todos aceptaron en la burbuja lo que era la burbuja y el éxito fue porque todos lo aceptaron y entendieron la seriedad del caso, es lo mismo que está pasando ahora. ¿sabe? Yo creo que aquí no, no, no ha cambiado nada. ¿sabe? Aquí lo único que es 72 días después, sacó una temporada, inició otra y el y cual le dieron la libertad, un poco de libertad a su equipo a que jugaran en sus respectivas canchas. Pero entonces tú tienes que tener responsabilidad individual eh, porque el equipo... Pues, que te va a encerrar en un cuarto eh, va a estar pen, eh, pendiente a ti con un guardia de seguridad durante todo el tiempo entonces yo creo que es el jugador, el éxito del torneo y de toda esta situación del COVID es del jugador cuán eh, responsable sea, para que todo esto de, de sea un éxito
0: Claro, y Oscar entrando contigo ya que nada eh, la la liga, de, la asociación de jugadores ha estado en conversaciones y en reuniones con, con la liga y ha salido a reducir verdad, de que la NBA y, la, y la, la selección de jugadores, en vez de lo que es cancelar la temporada o darle una pausa a la temporada, como se hizo la, la vez anterior, se está hablando de una posibilidad de añadir más, más, más espacios eh, al roster, eh, ¿Sí? ya que lo añadieron de 12 a 15, ahora puede ser que sean 18 para que haya más jugadores disponibles y que ¿verdad? no se hayan restringido los partidos porque no hay ocho jugadores sanos o porque no hay ocho jugadores disponibles que es, la, es el caso de la mayoría de las suspensiones de los partidos ¿Qué te parece a ti, Óscar? ¿Tú crees que para ti es viable o es una solución, eh, digamos, salomónica añadir más roster más roster al, al, al equipo o, o tú crees que, que se debe, no sé, cancelar? O pues mira, eso, cancelar. No, no, eso, no tiene nada,
2: eso no tiene nada de malo Ajá. Eso no tiene para mí no tiene nada de malo añadir más jugadores, ahora el problema que yo veo es que la, la NBA tiene 15, 18 jugadores y estamos viendo 14 juegos ya este, cancelados cuando, por ejemplo, ¿verdad? comparándolo con otras ligas, vemos la NFL vemos el Major League Baseball, que tuvieron su temporada más corta pero ellos no tuvieron burbuja como los de NBA tú sabes, entonces Veo que es buena idea para no seguir cancelando juegos, pero a la misma vez le estás diciendo a los jugadores, pues olvídate, si tú te enfermas, pues pongo a otro. Y la gente quiere ver a, a los jugadores, que eh, a las estrellas que están en los equipos. Tú sabes, entonces pues ellos, la, la, ellos tienen que aprender, hay que, tienen que conseguir un protocolo y no lo están siguiendo lamentablemente. Entonces pues, añadir tú más jugadores, pues le das a veces luz verde para, ah, bueno, hay más jugadores, no vas a cancelar juegos. Y yo pienso que jugadores de NBA y ya profesionales, así deberían comportarse, como unos profesionales, como han hecho otros jugadores de otras ligas, que han jugado su temporada y han salido algunos positivos, pero no tanto, ni han suspendido tantos juegos como la NBA. Así que yo pienso que ellos deberían coger un poquito más de profesionalismo en lo que están haciendo.
0: Tony, eh, en, en el caso tuyo, ¿tú crees que es una, una solución viable, tú siendo como dirigente, añadir más, más jugadores al roster o no?
1: No, no, definitivamente no, porque es que le están, entonces, si tú añades jugadores al roster, le estás diciendo a esos jugadores que pueden hacer lo que les pues, que hagan lo que les dé la gana entonces, que yo te tengo un sustituto. Entonces, pues, ¿de qué vale? esto? ¿Me entiendes? Entonces, pues, yo creo que aquí hay que apretarlo, ¿sabes? Tú, tú contratas a esos jugadores para que conlleve, eh, su gestión profesional dentro de la cancha y fuera de la cancha, que tenga una imagen, o sea, porque cuando tú firmas sí, un es. contrato, no es va, pues, por ir a jugar y ya, no, esa es la imagen que tú tienes ante esa organización, tu imagen como profesional, o sea, tú eres profesional uh -huh. de, de jugador, claro. o sea, tú tienes que dar el ejemplo, estamos ante una situación sí, que es. Afectada, una situación en la cual, pues mira, el mundo entero se ha afectado, pues tú tienes que dar esa imagen ante el mundo entero que te ha eh, eh, te ha llevado a todos los protocolos. No decirle que no, yo soy un nene grande, no, que yo no soy ningún nene chiquito para venir ahora a darme esta clase, no, que vamos a añadir a 18 roces No, eso es, eso es una falta de respeto. O sea, es una falta de respeto para nosotros. Porque, por ejemplo, tal vez no, en las canchas, en algunas canchas están pidiendo fanáticos, en otras no. Pero nosotros que, por ejemplo, estamos viendo por, por, el, por el bypass, a ver, hacemos una, una gestión y tú pagas por un servicio. Y ese servicio es para tú ver los grandes jugadores, no para ver un jugador 15, 16, 17, 18 jugando un día, claro. para, tú ver, para tú ver los caballos jugando. Entonces, ahora la modalidad es el COVID y los días de descanso. Entonces, ¿cuándo tú vas a ver las estrellas? Nunca. Entonces, pues yo creo que es una falta de respeto y una falta de ética a nosotros como fanáticos que un jugador profesional no se comporte de la misma manera y no lleve los protocolos establecidos.
0: Yo creo que sí, yo creo que es como dices tú y como dice Oscar, yo creo que la NBA tiene que comenzar a apretar tornillos, a apretar tuercas con los jugadores y crear ese sentido de responsabilidad con los jugadores, ¿verdad? De que se tienen que reportar son caballos, o sea caerita cobrando casi 40 millones o sea, tiene que que... que... Es que...
1: Es que lo que pasa es que la situación de
0: Cairi, o sea, que la vamos a hablar ahorita. Sí.
1: A Kairi, a Kairi yo no lo pongo en, 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 en este esa categoría. Momento. No, porque categoría. Lo, de, lo de Kairi es otra situación. O sea, lo del COVID yo creo que va más allá. Y la situación <risa> del Kairi va más allá todavía de lo del COVID. O sea, ya, ya son otros 20 pesos que hablamos ahorita.
0: Sí, no, pero para cerrar el tema, ¿ustedes creen que la NBA no debe suspender o no debe cancelar la temporada por, por esta situación de, de, de las proporciones de los juegos?
2: No, en mi opinión
1: no. No, al contrario, los, los protocolos tienen que ser más fuertes, más, más, más fuerte. rigurosos y que los jugadores entiendan que definitivamente Exacto. es por el bien de ellos. Ellos quieren claro. cobrar, pero pues si quieren cobrar tienen que llevar las cosas como es. Punto.
0: Claro. Y yo el lo, lo, el, lo...
1: O sea, el éxito de la NBA, el ejemplo de la NBA que nos brindó a nosotros, inclusive a nosotros los puertorriqueños, uh -huh. es el éxito de la burbuja. Claro. El éxito del BCN fue ¿Sí? el éxito de la burúa, pero ese éxito de la burúa no fue porque Ricardo Dalmao o Marilia o toda esa gente se reunieron e hicieron eso. Es porque los jugadores entendieron lo que era una burúa. Entonces, si los jugadores entienden lo que es una burúa, el éxito es de todo. Aquí no es meramente identificar una sola persona o hacer esto. No, este ser es el, el éxito de todo el mundo, porque la organización es la NBA. Entonces tú le estás
0: dando la oportunidad Exacto. que jueguen y cobres tu dinero. Oye, compórtate y haz las cosas como nosotros te pedimos. Así de sencillo. Uh -huh. Eso es así. Y, cambia, y ya pasando al otro tema, óigame, James Harden cumplió lo que quería. O sea, cumplió su cometido <risa> y era ir directamente a los Brooklyn Nets y unirse está feliz, está feliz. a Kevin Durant y a Kyrie Irving y formar su Big 3 ¿Verdad? Y logró ese cambio, ¿no? Y ya debutó eh, el sábado y debutó en grande. Debutó con un triple doble. Es la primera vez en la historia con un jugador hasta un triple doble de 30 puntos en el debut en, en, en cualquier equipo. Terminó con 32 puntos, 12 rebotes, 14 asistencias, cuatro steals. Y Kairi y, y Durán terminó con 42 puntos, cuatro rebotes, cinco asistencias, dos steals. De más, está decir que dominaron el partido, ganaron ante Orlando pero eh, la historia que está detrás de todo esto, ¿verdad? Hay una historia como de conspiración, Oscar y Tony, hay, una, hay como una historia de que esto se conspiró, de que esto uh -huh. se, se trabajó, trampambaliza, sí, sí. de que Harden llegara fuera de forma, que Harden, luego del partido de los Lakers, que mucha gente estaba viendo ese partido, eh, dijera las expresiones ¿verdad? Que, 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 que dijo, ¿verdad? De que este equipo pues, no sirve, que no, no, no daba para ganar, que se quería ir. Y Kyrie perdido, sale sin mascarilla perdido por allá Dic que haciendo este show para que no lo incluyan en un paquete y lo manden para otro equipo eh, Tony, tú que, eres, tú que fuiste eh, dirigente y que todavía eres dirigente y que conoces más a fondo, ¿O sea, ¿tú crees esta teoría de conspiración o tú crees que esto es casualidad nada más?
1: ¿Esta es la próxima novela turca o es la próxima novela americana?
0: <risa> Yo creo que o sea,
1: yo, yo creo que, yo creo que de aquí, bueno, si es una conspiración, definitivamente lo hicieron perfecto. A ver, Lo hicieron de una manera que, que, que uno, uno se lo cree espectacularmente. O sea, Harden desde el primer día no quiso estar allí. O sea, desde el primer día él exigió cambio inclusive rechazó un contrato de 50 millones en, en una temporada. Eh, se presentó en, en, en fuera de condición, muy, fuera, muy mala condición. No estaba a gusto, o sea, su body language en cancha era bien diferente al body language que presentó ayer. Sí. O sea, ayer Harden estaba feliz, Harden y Justo no estaba feliz. Entonces, decirle una conspiración ¿sabe? son palabras mayores, créeme, de verdad, es algo fuerte. Pero aquí, aquí la situación de, de, de Harden, uno la, la puede estar hablando de aquí en adelante en muchos momentos. Pero aquí el detalle es que Harden no era feliz en Houston y en Brooklyn se vio feliz. O sea, ayer Brooklyn anotó 122 puntos y 107 puntos fueron responsables Harden y Durán. 107 puntos. O sea, ellos, ellos dos solo, por poco, se ganan solamente al equipo de Orlando. Óyeme, y pueden decir que Orlando puede ser la Cherry, que Orlando tiene muchos jugadores lesionados. Pero definitivamente estamos hablando que entre dos jugadores son responsables de 107 puntos. ¿Ok? Porque cuando vayamos a hablar de Harden, hay que hablar de Harden y luego hablar de Kyrie. O sea, no podemos todavía unirlo y decirle el Big Three, Porque lo que pasa es que la situación de, de, de Kyrie hay que verla detalladamente y aparte. La situación de Harden, él quería estar con Durant. Y él demostró que él puede jugar con Durant. Y él demostró que él puede ser Team World. A ver, Y el equipo se vio muy bien, a muy contento. Claro, es el primer juego. Claro. Hay que ver cuál es el próximo seguimiento y qué, qué va a pasar. Pero definitivamente aquí Harden no quería estar en Houston ver, su número, su condición, su ánimo, el, el hablarle a su compañero, pelear con su compañero. Él, él, como tú bien dices cuando entraste en este tema, él logró el objetivo. Él logró el objetivo de salir de Houston y estar donde quería estar, que era al lado de Dura y, 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 y llegar a Brooklyn. O sea, cuando tú le escuchas y decís esto es una gran organización, esto es una organización de primera, Yo, me, me toda, apenas, horas, Ay, en el trabajo tú apenas, 24 horas estás en el Brooklyn lleva, cuánta Tres años de, 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 de organización. ¿Cómo tú te atreves a decir que es una organización de primera? Estos no son los Lakers, los Celtics, o, 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 o sea, organizaciones tradicionales. Entonces, pues, uno dice, wow, de verdad que este tipo es bien difícil. Yo no soy fanático de Harden, te lo digo sinceramente. Harden defensivamente es de los peores en la Liga. Eh, Harden es un tipo que es su juego individual. Pero hay que ver de que yo creo que todas las críticas que él ha recibido de todo el mundo lo hagan pensar de cambiar su juego con un solo objetivo de llevar a Brooklyn al próximo step, entonces tiene al lado a un tipo que no va a permitir que se le release, uh -huh. no va a permitir que, que, que se vaya solamente en su onda y él es el líder de ese equipo que es Durant porque allí Kairi ni Harden, eh, el líder en Brooklyn es Durant, y allí se va a hacer lo que se diga Kevin Durant, por lo tanto hay que ver cuál va a ser el comportamiento de ahora en adelante, detalladamente de Harden y Durant en el equipo, porque vuelvo y repito el hablar de Kyrie es una situación bien delicada porque Kyrie definitivamente no tiene la cabeza en el deporte, no tiene la cabeza en Brooklyn. Eh, él está, pues, eh, en otro mundo y hay que ver cuánto ha afectado ese espacio que él ha tenido afuera a cuando él se regresó para
0: el equipo. No, Kyrie no tiene que pasar mucho caso, O sea, una persona que piense que todavía el mundo es plano en el siglo XXI correcto. no, no se le pasa el caso. Eh, voy contigo, <risa> claro. Voy contigo un momento, pero Tony, ahora que todas hablas de de, de de Harden de que en el camerino pelea, tú que fuiste dirigente ¿Cuán problemático puede ser para un equipo eh, tener un, un jugador así de tóxico eh, sí, sí. Y, que, y que para, o sea, para completar la, la ecuación que sea la estrella del equipo? O sea, que sea tóxico, que pelee con sí, los compañeros. Sí. ¿Cuánto afecta la química del equipo? ¿Cómo, ¿Cómo queda Houston ahora, luego de ese cambio?
1: Bueno, Houston te lo demostró porque cuando fueron a San Antonio y le ganaron a, a San Antonio. O sea,
0: eh,
1: John Wall no jugó ese juego. Y ellos le ganaron a San Antonio en San Antonio, a pesar de que los segundos juegos perdieron. Pero hay que destacar de que la química estaba ya afectada. Porque tú ves a donde Mark Cousin ya hablando pues, eh, cosas negativas de Harden. Sí. Entonces, tú no puedes tener... Antes de... cuando, cuando, tú no, cuando tú tienes esa cuestión de grupo, o sea, cuando tienes un camerino que tu estrella te la quiere romper de esta manera, definitivamente, sabes, en algún momento va a pasar lo que pasó pero esto se pudo haber evitado porque ellos pudieron haberlo hecho antes, pero ellos pensaron de que a la larga el tiempo iba a mejorar las cosas. Hay que destacar algo. El coach es un coach novato. El coach viene de asistente de Dallas. Es un coach veterano. No es un líder que tenga control de grupo. Entonces, pues, eso te lleva más aún todavía que de que ese camerino tiene que haber estado destrozado. Ahí ese camerino no había ningún tipo de líder. Entonces, Ward viene de Washington, Cousin viene de los Lakers, pero mucho tiempo sin jugar, eh, Los ch son chamacos jóvenes, el único que está era Eric Gordon, y pues, ¿sabes? Él se ve en su juego que es un tipo callado, es un tipo que habla mucho. Entonces, sí. es de verdad que ese, ese Camerón tiene que haber estado...
0: Siete. Y PJ Tucker, PJ Tucker es un tipo como medio pelión también. Tú sabes entonces, que...
1: Y se dice que está en, en material de cambio. Sí. ¿Entiendes? Entonces, pues ahí te dice que de verdad, ese equipo en el Camerón era sumamente difícil y que el, el líder que era Harden pues eh, él él quería su cometido era que lo cambiaran y punto no quería nada confuso
0: y ahora Oscar contigo eh, yo creo que tú analices con nosotros la, lo, las expresiones de James Harden luego del partido de el sábado cuando él dijo bueno cuando estoy con buenos jugadores cuando no está con buenos jugadores es más fácil jugar baloncesto pero hay mucha gente le ha caído arriba de que, oye, claro, si te montaste o qué sé si yo, tú que eres Mabrón, que eres fanático de LeBron en <risa> representación del corillo de los Mabrones, que han, lo han comparado mucho. Oh, se eso, eso lo dijo LeBron pregúntale a LeBron que se juntó con Wade, con Borch, ahora se juntó con Anthony Davis. ¿Qué te parecieron esas expresiones de, de, de James Harden? ¿Tú crees que son válidas o crees que se está montando en la guagua para ganar un campeonato? ¿Qué te parece toda esta situación? Y este no es el no es de, ah, de, 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 del equipo de Brooklyn que está amenazando a los Lakers.
2: Antes de contestarte esa pregunta, te voy a decir algo y a todos los fanáticos que nos están escuchando. Hay una diferencia grande entre comentarios de Harden y comentarios de LeBron. LeBron se ha unido con un montón de estrellas y con todas ha ganado. Vamos a empezar por ahí. Harden no ha ganado nada y se ha unido con un montón de estrellas. Esta no es la primera vez que Harden juega con una superestrella. Harden ya jugó con durán y había jugado con Howard en su prime y había jugado con Westbrook el año pasado... O sea, él puede decir, la ah, es fácil igual con aquí así Él lo ha tenido. Él ha tenido equipos así. Lo único que él quería hacer... Ay, por cierto, déjame aclararte algo. Casi hacen un triple doble, un cuádruple doble, porque hizo nueve tenovers. No pero temor. Tony no sabe más de eso, porque obviamente estamos hablando de la química, es un equipo nuevo, tal vez no ha practicado mucho, y a lo mejor por eso los dos tenovers. No lo voy a criticar por ese aspecto, pero esos comentarios de Harden, yo pienso que fue eh, una lava de cara, ¿Verdad? porque sinceramente es obvio que es más fácil jugar con gente buena al lado tuyo, pero no es la primera vez, repito, no es la primera vez que él juega con gente buena, porque hace, el año pasado él tuvo, él tuvo un equipo bueno, eh, ha tenido muchos equipos buenos, con Chris Paul lo tuvo, que estuvo a, a pelo a un juego de llegar a la, a la final y eliminar ese equipo grande de Durán y los Golden lo State Warriors, que si no llega a ser pues Chris Paul sube seleccionado, ellos hubiesen ganado esa serie, y hubiesen ganado el campeonato hace año. O sea, lo, la, lo que pasa aquí es que obviamente le está, como dijo hoy Antonio ahorita, y yo dije, está feliz. Y de su boca van a salir palabras como esas. Este, pero obviamente, aparte de que está feliz, eh, Steve Nash tampoco tiene experiencia, pero D'Antoni está ahí, que es el dirigente que Harden ama. O sea, lo sacaron de Houston y lo trajeron ahí, y él está con su dirigente nuevamente. Y obviamente Dan D'Antoni fue dirigente de Steve Nash, y obviamente Nash lo excusa mucho por eso que él está ahí así que Harden se siente bien porque él sabe cómo su dirigente va a funcionar cómo va a trabajar el juego ahora hay que ayer vimos que Harden lo utilizaron de point guard como lo utilizaron hace varios años en Houston, hay que ver qué sucede cuando venga Kyrie Irving si sus comentarios de jugar con estrella es fácil porque Kyrie Irving va a ser point guard, es fácil meter 32 puntos cuando tú estás acostumbrado a tener el balón en la mano como es el juego de James Harden, pero cuando venga Kyrie Irving, Kyrie Irving va a ser el point guard del equipo, y Kyrie Irving va a tener el balón en la mano, así que hay que ver cómo esos comentarios van evolucionando después de ayer, porque el primer juego ganamos contra Orlando, apretado, que aunque entre dos, como digo el viento ahorita, casi se gana Orlando entre dos, pero obviamente el baloncesto como conocemos es un juego de equipo, y el, y el banco de ese equipo, primero que no tienen. Y segundo, metieron 19 puntos entre todo el banco. Y eso, eso puede ser un problemita a largo plazo. Porque tú puedes tener tres estrellas. Y Tony sabe más de, más de esto que nosotros porque él es dirigente. Tú puedes tener tres caballos. Pero al final del día, están jugando 30 minutos por juego. Y en los playoffs, cuando ya... Y obviamente Durán viene una lesión difícil. En los playoffs, lo están usando mucho ahora. Cuando vengan los playoffs, tres caballitos contra un equipo completo difícil, aunque obviamente sabemos que son tres máquinas de anotación pero hay que ver cuando él no tenga el balón en la mano porque todos aquí sabemos que Harden es un jugador que lo que hace es driviar, driviar, driviar y tirar y es un monstruo, lo sabemos pero, y Durán sabe jugar en, con ese tipo de aspectos porque estaba, estaba en on State. Durán sabe echarse para atrás, Durán no tiró Durán tiró 26 tiros ayer metió 16 de ellos en total, eso es más de 60% de tiro al campo. Eso es un tremendo juego. Es verdad que dio 26, metió 42, pero eso, 61% de campo es tremendo. Y sabemos todos ahí Duran, malo, lo, la es jumpa, No es penetración. Así que este Durán sabe jugar así. Kyrie Irving. Kyrie Irving jugó con Lebron. Y Kevin Love. Pero Kevin Love estaba en una esquina como Chris Bosch, esperando que me la den. Hay que ver cuál es de esos tres. Cuál de esos tres se va a parar en la esquina espero esperar que me la den. Y no creo que sea Durán, porque como dijo Donnie, Duran no es totalmente un líder, pero en ese equipo tiene que ser el líder. Y Kyrie Irving no es el líder. Sabemos que Kyrie Irving pues, como dice Tori, está en su mundo, pero James Harden no es el líder, lo sabemos. Así que hay que ver cuando ven a esos tres, que esta semana va a ser, y ahí podemos decir si el comentario de Harden vale la pena o no.
1: Yo creo que, yo creo que aquí aquí nosotros podemos, bueno, nosotros y todo el mundo podemos hablar mucho de, de lo que puede pasar y lo que debe pasar y yo pensaría que si en algún momento Brooklyn ha pensado en cambiar a Kyrie Irving ¿sabes? yo creo que, que una imagen de lo que pasó ayer pudo haber eh, pensado o ha puesto un objetivo de más allá de decir, oye, pero ven acá realmente nosotros necesitamos a Kyrie porque si Kairi o sea, lo, si lo hizo ahora lo hizo ahora por el cumpleaños de su hermana o, o sea, se desapareció por las protestas, por X, oye tú no sabes si te lo va a hacer después de aquí, a dos meses después o al próximo año, entonces tú para evitar esto, ¿por qué no tengo el momento de, de cambiarlo? De buscar algo que verdaderamente yo necesite porque lo triste del caso es que este equipo de Brooklyn era un equipo completo que todos, me incluyo, todos pensamos que cuando el equipo estuviera con Kairi y con Durán, era un equipo espectacular, claro, y, o sea, era, el claro. favorito, era una línea o sea, era una línea, punto, pero no fue así, porque no había cohesión de grupo, porque no defienden a nadie, porque tienen un exterior, este, este estilo de juego que quieren anotar 130 puntos para ganar, pero van a permitir 125 porque ese estilo es el de Mike y Anthony, o sea, o este sea, Nash se ha casado con ese estilo y ese estilo no es, no es el que gana campeonatos. A ver, ese estilo, ese estilo, la gente piensa de que muchos comparan ese estilo con el de Golden State. No, señores, jamás ni nunca. O sea, no pueden porque el juego de Golden State jugaban sin la bola, eran inteligentes, pasaban, cortaban, hacían otras cosas. El estilo de Houston, el estilo de Phoenix, el, el estilo de Brooklyn es buscar ese tiro largo, es driblar el 3-4 driblar y atacar el canasto rápido no hay movimiento, entonces muero con la ofensiva y la defensa sí. vamos a apostar entonces ese estilo no es campeonato, o sea, uh -huh. no lo es y ese estilo va a tener problemas cuando le vaya a empezar a jugar a mitad de cancha, cuando empiezan a hacer los movimientos, cuando empiezan a hacer los ajustes, vas a tener problemas entonces pues yo creo que, que hay que ver si verdaderamente el está pensando en el pick three o estará pensando en ir más allá y espérate, ¿será, será necesidad que nosotros tengamos a, a Kairi y no lo pongamos a cambiar. O que Kairi diga de una vez por todas si la jugada no va a jugar. O sea, porque eso no es... lo sabe. Porque esa es la otra, esa apuesta es esa latente, esa es la que se ha, ha rumorado. Y lo para mí no sorprendería porque él no él, él está bien. A ver, no está bien. Parece que el efecto de haberse perdido 1.5 millones. En esta semana a él, pues esto no le importa. Pero Dios mío, señor, si a, si a ti no te importa, caballo, dímelo, porque entonces hello, estamos hablando uno 1.5 cinco millones. Hello, Ay, por Dios, una falta de ser, caballo. Entonces, no, 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 no. Eh, eh, Es que ahí tú te ves de que el tipo no es un líder, de que el tipo es pues, no soy yo y ya me importa yo y a mí no me importa nadie más. Entonces, pues, no, no, uh -huh. ahí tú no te ves team Entonces, eso es preocupante. Yo, como gerente general, estuviera preocupado de esa manera. Porque el dueño de Brooklyn está apostando a todo a ganar, es a ganar, no es que si voy a una final, no, yo quiero ganar punto y se acabó, pero con Kairi en esa actitud, no creo.
0: Y te lo está diciendo Tony Ruiz, para aquellos que nos escuchan, que ganó campeonato en 2007 en BCN con los cangrejeros, en una serie difícil con uno de los capitanes de que estaba Marco sí, es, parte, sí, es. estaba. Pachi Cruz, Buster Figueroa, bueno si usted no ha visto esa serie, usted recomiendo claro. vaya a YouTube, vea esa serie séptimo partido, increíble ese séptimo partido, revivirlo es otra cosa en el Choriceo, porque imagínate es increíble, pero, ves Tony los maurones como siempre, te envían el tema, no me hablan de que están embarraditos le pregunté que si era una amenaza para los Lakers me pichó, ya tú lo ves así son los maurones pero, no, no, bueno, le,
2: no, no escucho la pregunta, no, ¿eh? ahora
0: no me escucho Tony, ve, ¿eh? como no, te digo, así son los madrones, no, contestan cuando quieren, no, contestan cuando no, quieren pero yo sé que están no, asustaditos no. con este equipo de los Brooklyn no, Nets, no, porque no. si ese equipo se acopla, y si Kairi viene y se acopla, y lo cogen por ahí, y le meten del humito que tiró en Boston, se lo meten por la nariz, y se, y se pone <ríe> para su número, el equipito está heavy, está heavy, pero... Oye, y para ir cerrando, eh, eh, Tony, eh, vamos a poner un Oscar. ¿vale? Lido, llevo a Oscar. Tony lleva mucho tiempo lo primero. Este, Oscar,
2: equipos no, olvídate,
0: que están sorprendidos hasta el momento. de, eh, Ya han pasado 14 juegos, si no, no me equivoco. Eh, mm -hmm. Equipos que están sorprendidos, que están decepcionados, que tú esperabas que salieran a jancarán bien y han jancado mal o o que han arrancado mal, que tú pensabas que iban a arrancar mal y arrancaron bien. ¿Qué equipo tú me puedes comentar?
2: Pues mira, te voy a mencionar lo que me han decepcionado de las dos ligas. Sí. Del este me ha decepcionado Miami Heat. Eh, obviamente Miami. yo me le no he jugado mucho, pero me ha decepcionado Miami Heat grandemente. Y del oeste, eh, los Denver Nuggets, mano. Los Denver Nuggets eh, han empezado una temporada bien, frío, tienen, bien. Arrancado frío, arrancó bien Tienen un mejor equipo tienen un mejor equipo, y Facundo Campazzo está tirando unos juegazos de, del banco, y están, están aquí a 500, tú sabes, están en... no, no, me han decepcionado, de verdad, obviamente falta temporada como loco, pero la pregunta viene, ¿quiénes decepcionaron? Miami y Denver este con respecto a los que me han sorprendido ajá pues, no, no, en el este, aunque no están primero ni segundo, pero los Cavaliers me han sorprendido eh, y ahora con ese cambio nuevo de Jared Allen eh, Tienen a Andre Drummond allá abajo Que yo pienso que lo van a cambiar pronto Pero tienen una defensa increíble allá abajo Y del oeste eh, Que están séptimo séptimo estado Pero como quieran, San Antonio tiene el mismo récord que Denver Es un equipo que obviamente Las estrellas que tienen Ya Aldrich está entrando en edad De Rosean pues obviamente no es una superestrella, estrella y están igual el mismo récord que Golden State igual el mismo récord que Denver así que obviamente es nueve, la temporada es nueva pero esos dos esos equipos me han sorprendido
0: Tony me han decepcionado
2: los primero lo que te dije, Denver y Miami
0: en el caso tuyo eh, háblame de, de cuáles equipos están decepcionados cuáles equipos te han sorprendido y, a, y añádeme a eso ahí ¿tú crees que esta decepción del equipo de Miami se debe al efecto burbuja? que ya no están jugando en la burbuja y que están jugando ya en canchas normales eh, ¿Tiene algo que ver con eso?
1: Mira, yo creo que. Yo, sinceramente, a, a mí me ha sorprendido mucho Miami. ¿Sabe? No se ve de la misma manera, no se ve con la misma cuestión. Defensivamente se ven terribles, eh, no se ven consistentes. Eh, Jimmy Wall, 15 puntos nada más, eh, con 5.5 5 rebotes. ¿Sabe? En la Burbuano demostró que. Y demostró que era uno de los equipos que podía verse uno como compararlo con uno de los grandes, pero ahora es uno más, entonces pues eh, él mismo hizo unas declaraciones que necesitaba que el grupo volviera otra vez a reagruparse para estar con el mismo objetivo, con un mismo compromiso pero, a se ven, se ven bien perdidos, se ven bien perdidos y es un equipo que a mí me sorprende porque Sportra es uno de los mejores dirigentes que hay en, en la NBA ¿Sí? y un tipo que le gusta ajustar ¿sabes? cuando yo vi un juego de Milwaukee y Miami y pierde un juego sobre 40 puntos o sea, si fueron desfigurados totalmente y dos días después viene Miami y le gana Milwaukee. Entonces dice, esta, esta, esta es la nueva modalidad de la NBA. O sea, tú piles por 40 el primer juego, pero el segundo juego yo lo gano por 10. Entonces no uh hay -huh. consistencia. Pero Miami para mí ha sido una decepción. O sea, ha sido una decepción eh, porque pensaba de que esa solidez que había tenido la boruja iba a ser constante ahora en una temporada eh, donde firmaron... A los jugadores que tal vez necesitaban y le dieron buenos contratos, pero lamentablemente eh, no ha sido así. Yo creo que el efecto de la buruja eh, es concentración a lo que estás haciendo. ¿sabes? Cuando tú estás en una buruja, tú estás meramente allí a, de, a comer y a jugar baloncesto y a dormir, a nada más. Entonces pues, yo creo que este efecto de, de, de concentración, de, de, de estar bien enfocado a lo que estás haciendo... Yo creo que le, le ha faltado a muchos equipos, no, no meramente a, a Miami, pero le ha faltado a muchos equipos, inclusive a los mismos jugadores, porque inclusive eso es parte de, lo, de los casos que han dado positivo eh, a lo del COVID, porque pues, lamentablemente pues, no han, han estado enfocados. Sí. Eh, yo creo que, que, que eh, eh, es, bien, es bien preocupante la, la, lo de Miami. Mi otro equipo eh, que yo esperaba más cosas era Atlanta, eh, porque Atlanta hizo una firma grande, Atlanta, verdaderamente, pensé que no era que iba a estar luchando en los primeros lugares, pero no era para que tuviera un buen récord negativo ahora. Igual, ¿sabes? Inclusive Toronto. ¿sabes?
0: Toronto, ese o sea, otro, es otro. otro.
1: Son equipos que, que tú piensas que van a estar sólidos, pero lamentablemente, pues no, no. No ha sido así. Entonces, pues, yo voy a pensar de que eso es parte de esta primera, eh, parte de llave del, del, del calendario. A Toronto, pues, le tocó esa gira del, del, del West... O sea, coger toda esa gira primero para entonces venir a la hora a jugar sus juegos locales. Pero pues Miami, Atlanta y Toronto, pues para mí han sido una decepción. Positivo en ese lado, pues mira, Charlotte, pues yo puedo decir que están hoy Charlotte en octavo en lugar con 6 y 8, lo que está haciendo pues eh, la, la, la Marvel, el novato, 11 puntos, ¿sabe? Uno, 11 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, Melo. Eh, pues haciendo pues que verdaderamente callar muchas bocas en las cuales muchos pensaron de que si él está preparado o no está preparado, eh, ha aprovechado los minutos pero el Gordon Howard en Charlotte promediando 22 puntos por juego con cinco rebotes eh, pero en Rossier eh, 19 puntos en Charlotte ¿sabes? esas son notas positivas que tú dices wow, pero hay que ver cuál va a ser la consistencia, si se van a mantener ahí o si estos grandes equipos que están en la parte de abajo despiertan de una vez y entonces pues empieza a sacar, porque hace una semana los Knicks estaban en cuarto quinto lugar y ya volvieron otra vez a la realidad y han perdido cinco juegos consecutivos. Entonces pues... Sí, este volvieron,
0: es el... a los Knicks, volvieron a hacer los Knicks. ¿Cómo? Que volvieron a ser sí, los Knicks.
1: Correcto, o sea, ese, ese es el sub y baja. Entonces por el... el perdón web... perdona que te
2: de Rupa, Tony, pero es para darle a un poquito. Los Knicks le ganaron casi por 30 hoy a los Celtics, pero vamos a dejarlo ahí.
1: Pero es que los Celtics no tienen, los Celtics no tienen a nadie. ¿Sabes? Porque sí. todo está es por la situación de lo del COVID.
0: Ahí está. Okay. Porque
1: es que ese, ese es el otro factor, ese es el otro factor que eh, afecta el espectáculo. ¿Sabes? Sí, aquí, sí. aquí lo acabamos de ver. ¿Sabes? Vemos un equipo de Knicks completo contra un equipo de, de Boston, que no tiene a Thompson, no tiene a Brown, o sea, no tiene pues a nadie. Entonces, pues, quieren imponer lo de poner 15, 16, 17, 18 jugadores. Uh -huh. para, hacer esto, para que ese sea el efecto. Okay, porque acuérdense que la NBA es un show es ¿Qué? una imagen que tiene que mercadear, que tiene que vender Exacto. y si ese va a ser el show que voy a vender y voy a mercadear, pues definitivamente pues, va a ser horrible ¿sabes? No, ¿Sí? no, va a ser, no va a ser lo correcto ¿sabes? por el West yo creo que eh, lo de Denver es bien preocupante, pero es bien preocupante porque yo sinceramente no sabía que la salida de Jeremy Grant iba a impactar tanto eh, al equipo de Denver. O sea, Jeremy Grant era un jugador que te puede atender de la 1 a la 4. Su sí. versatilidad, su definitivamente, eh, pero pues, era un jugador de caliente. ¿sabes? Yo no sé yo no sé qué pienso el, el gerente de Denver, porque yo como gerente general si yo tengo un equipo que me tengo consistencia y que ha progresado un año a otro, pues yo le voy a seguir dando esa consistencia, porque en un futuro ese equipo va a ser con aspiraciones. Claro. Pero tú, tú tienes una pieza clave, porque no importa lo que haga yo Jokovic, Jokovic lo hace todos los días. Ha hecho un espectáculo. Todos los días hace su trabajo. Pero Jamal Murray no es el mismo. Entonces, Aquí. este debate de Jeremy Grant, nadie los ha llenado. ¿sabes? Nadie lo ha llenado. Porque bueno, por Misa ya no es lo mismo. ¿sabes? Ya misa pues ya lleva años, entonces le bajan los minutos. Entonces, Jokovic lo vas a seguir gastando. ¿sabes? El mismo caso que hablamos ahorita de Durán de que, pues, en la serie regular tú tienes que descansarlo, está los con yo Avis es lo mismo, o sea, el tipo se ha metido en los hombros de este equipo y verdaderamente ha tratado, pero entonces, este esfuerzo que tú haces en la serie regular, en algún momento te va a pasar la factura. Entonces, va a llegar a los playoffs y dice, espérate, se me una lesión eh, en el peor momento, y ahí me sacaste de, 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 de contexto. Entonces, pues, ahí pasa. Y, pues, lo de Denver es preocupante. Lo de Facundo, pues, eh, Todavía me pregunto yo, ¿por qué en Denver? Yo me pregunto ¿por qué en Denver? Porque lo de Facundo es impresionante, porque Facundo cuando le dan la participación juega excelente y después pasan dos juegos que no juegan en un segundo. Exacto. Pero, pero no entiendo, A ver, no hay consistencia, yo que hay ¿Sí? impresión de ganar. Ver, hay presión de que el Paul dice, espérate, hay que ganar. Pero yo no puedo poner y a juzgar el juego de Facundo o porque tenga problemas defensivos o porque sea pequeño o porque no pueda. No, al contrario, estamos hablando del point guard de Real Madrid. Estamos hablando del point guard de la Selección Nacional de Argentina. Estamos hablando de demasiado humillaje, Es un caballo. Entonces, pues darle la oportunidad. Ah, porque entonces contra... mire el caso. Con la serie de Minnesota, los dos juegos juego espectaculares. Y en el próximo juego, cuando van a jugar, no lo a jugar ni un segundo. Entonces, tú dices, pero ven acá, ¿qué pasó aquí? O sea, estará enfermo, estará lesionado. Entonces, decisión del coach. O pues ahí tú dices que, no sé, ahí te, yo sé que hay demasiada, demasiada presión, pero al sí. de Facundo está pagando los platos rotos de la ausencia de Jeremy Grant o de otros jugadores que no hacen, están haciendo su trabajo y pues está pagando los platos rotos. A, ver, a él le, le han destacado todo, todo, todo eso.
0: Exacto. Otro equipo que, en, en mi opinión, eh, Washington, yo pensé que iba a haberse un poquito más, más mejorado con ¿verdad? la integración de, de, de Westbrook con su antiguo coach y todo esto, pero eh, no, no ha sido el caso. Y eh, Phoenix, o sea, Phoenix en el sentido más sorprendido porque me ha sorprendido es que han encajado tan rápido, ¿verdad? En que yo veo que ca cada jugador conoce bien su rol. Eh, el pollo está cogiendo suave, pero cuando tiene que tirar el tiro final lo tira y lo atina. ¿Cómo ves el equipo de Phoenix, Tony? Lo que pasa es que Phoenix hizo, mira, mira cómo te lo voy a decir, Phoenix hizo lo que estábamos hablando
1: hace unos segundos de lo de Denver. Phoenix fue el equipo más caliente en la burbuja. tiene uh -huh. o sea, el más caliente, que no cualificó, porque uh -huh. este pues, pollo pues, fue, fue el que clasificó, pero no perdió. O sea, no uh -huh. perdió. Entonces Dios, espérate, yo hasta está marco joven, yo necesito un líder yo necesito un veterano, pues se traen a Cipitri. Y entonces esos tipos han cogido ese empuje de la boruja a llevarlo a lo que están llevándolo este año. Entonces, por eso a mí no me sorprende, porque ahí se jugaron el juego de, de, de domino, el juego de ajedrez correcto con la movida, porque sí. Cipitri, la movida Cipitri, lo que le dio es el liderazgo, a ayudar a todos esos chamacos jóvenes a llevarlo al próximo step. Porque en la Bolúa ellos demostraron, pero estos chamacos son jóvenes, hay talento, pero aquí falta algo, hay una pieza, y era la pieza del veterano, y efectivamente, entonces además traen a Crowler, que es un obrero, sabe, un tipo que se mete el tres, defensivo, sabe, le gusta hablar, le está ahí su activo, entonces ese tipo cae muy bien, en ese fit de, de, de esos jugadores jóvenes, y ese es el resultado que está dando el en este momento, que ha sido espectacular. A mí otro equipo que me ha decepcionado ha sido New Orleans. Yo esperaba más cosas de New Orleans, pero entonces tú es el caso de que el, el, el cambio de, de, de New Orleans con Milwaukee, o sea que traen a Bledsoe a, a, a New
0: Orleans,
1: Holloway era bien factor importante en el juego de New Orleans, no es lo mismo de Eric Entonces, wow. eh, eh, a pesar de que tiene un gran dirigente son muchos chamacos jóvenes, con mucho talento, pero un dirigente veterano que quiere hacer que los tipos hagan las cosas a su manera, entonces no tienen ese tipo de libertad y yo creo que la ausencia de o sea, lo mismo que le pasa a Denver con, con Grant le ha pasado a, a New Orleans con, la, le, la, con el cambio de Holloway por Texas que jamás nunca, no es lo mismo pues entonces ahí ven la diferencia yo esperaba más cosas también de, de New Orleans
0: y también, de, no, no me explico también por qué se trajeron a Steven Adams porque Steven Adams es un tipo que está en la pintura todo el tiempo y Zion no tiene como esa movilidad en la pintura pero yo quisiera, yo en mi
1: en equipo yo quisiera a 10 steve Steven Adams Ah, bueno, claro. Es un obrero. Lo que pasa es que ellos lo necesitaban, porque acuérdate que Sion es un jugador que no tiene posición. O sea, todo el mundo dirá, ah, pero este tipo está loco. No, no es que yo no estoy loco. Es que Sion es un 4 que verdaderamente, por su corpulencia, pues puede dominar a los tipos por tierra, porque él no tiene un tiro largo. ¿Ok? Él no, él no es efectivo en tiro largo. Y entonces, pues por su corpulencia, pues tú lo tienes que poner en la 4, porque en la 3 no puede, porque pues, definitivamente pues, no puedes defender con los tipos no tiene pues, eh, recursos entonces tiene que jugar la 4, entonces tú tienes que traerle a un tipo como Adam y la 5 que sea un obrero, que cogiera rebote y hiciera las pantallas y que abriera ese juego ofensivo de New Orleans que tal vez en la carrera ellos sean efectivos o sea, Ingram, sí. pues, ha sido efectivo en ese juego y, y se ha marcado en su ofensiva, pero los demás jugadores pues no han aprovechado esa situación.
0: Bueno óigame, interesante, interesante por demás pero el tiempo nos traiciona ya vamos terminando y culminando. Y no se olvide de seguirnos en las redes sociales como Tab Deportes. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Puede hacer unas a nosotros en nuestro canal de YouTube. Denle a la campanita y subscribe. Y a su plataforma de podcast preferido. Síganos como Tab Deportes porque el fogueo deportivo comenzó caliente este 2021. Y le damos las gracias a Tony. Tony, gracias por estar con nosotros y vamos a estar nos mantenemos en comunicación para seguir hablando acá en Fuego Deportivo.
1: No, para mí es un placer siempre, familia. Aquí a las órdenes siempre. Usted sabe que puede contar conmigo cuando sea y cuando quiera. Eh, un placer siempre compartir contigo, un placer eh, para compartir con Oscar y todos esos fanáticos pues, que sigan esa, eh, la... Igualmente. La, 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 de que definitivamente siempre está el día y está on fire.
0: Así que saluditos Oscar y nos vemos en la próxima, porque óigame, aquí está Deporte usted se entera de lo, lo que está pasando en el loco mundo del deporte. Así es.